0: ¿Qué tal, amigos de YouTube y de Spotify? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de, del podcast. En esta ocasión me vuelve a acompañar el maestro Juan Carlos Muñoz Bojalil, que, bueno, ya habíamos grabado un episodio anteriormente sobre el poder. Y esta segunda vuelta queremos dedicarla a las preguntas que, que nos hicieron algunos de ustedes en las redes sociales. Tanto en Instagram como en Facebook, lancé la pregunta, ¿qué preguntarías sobre el poder? Y pues vamos a dar respuesta de, de ellas. Entonces, pues, bueno, el maestro Juan Carlos Muñoz Bojalil es psicoanalista, estudió la licenciatura en psicología en la UNAM, la maestría en el CIEP, Centro de Investigaciones y Estudios eh, Psicoanalíticos. Y se dedica a la docencia en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano y en otras universidades como la Escuela Libre de Psicología. Y también ha participado en varios foros, en varias entrevistas, en varios, eh, en varios escritos también. Tiene varios textos publicados. Y pues bueno, ¿cómo, cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias, Javier, por invitarme. Eh, muy amable por tu atención y bueno, pues aquí, listo, ya
0: perfecto eh, bueno, la, la primera pregunta que nos hacen en, que nos hicieron en Instagram Ajá. fue, ¿se nace con el poder? esta pregunta la, la realizó tanto Jair como Ariana, les mando un saludo y un abrazo igualmente, sí y bueno, pues, ¿qué piensas al respecto? Pues, ¿se nace con el poder? Mm
1: creo que es otra vez como en relación como lo que estábamos señalando antes por ejemplo eh, yo pensaría por ejemplo Alejandro Magno no este que es como un heredero de una estirpe y entonces podría decirse que eh, estaba como destinado a ser precisamente Magno Enorme, grande, por los maestros que tuvo, por Aristóteles, por todo esto. Entonces, es como podría pensarse que de ahí, eh, pues, nace la genialidad, o el poder, o el dinero, todas estas cosas que están como justamente representando poder o saber. Entonces, pues, creo que es como... Mmm, creo que podría ser más bien como un imaginario de la cultura, de que eh, si tiene uno esos antecedentes, casi, casi eh, está obligado a ejercer eh, esa condición. Pero creo que también, ¿cómo es que ahí está justo el ejercicio de la diferencia? Que es eh, el deseo de cada sujeto de hacer un nombre, hacer, no él como, como, no quiero meterme aquí con esto del nombre porque es otra cuestión, pero más bien como querer trascenderse. Un poco tendría que ver con el nombre, pero eh, nada más me quedaría con la cuestión de la trascendencia, de eh, no quedarse como cualquiera. Es un poco la cosa, ¿no? De hecho, todos estamos invitados en tanto humanos a no ser cualquiera. Pero no todos están ni interesados, ni con la disposición. Eh, sabemos que es mucho trabajo. En otros es como carisma, ¿no? Y esto, entonces, creo que verlo así como que el poder como un carisma, otra vez, es una cuestión de posición subjetiva de qué tanto uno está dispuesto a eh, ejercer esa característica como para hacer de ello un, una representación um, que, te, que tenga como trascendencia. Entonces, eh, por ejemplo, Einstein jamás quiso él como ser un genio, ¿no? eh, ni que querría ser como él el, el descubridor de algo. Hay algunos que sí, ¿no? Algunos que, que son como, por ejemplo, el padre de Beethoven, pues era como un alcohólico muy empedernido que quería por fuerza que su hijo, o sea, Ludwig, fuera un genio. Entonces, eh, no porque el padre uh, eh, impuso, eh, eh, se sometió a Ludwig a que Estudiara y que trabajara muchísimo para ser músico, entonces lograr ser un, un genio. No, creo que es más bien uh, esta uh, elección tanto subjetiva como eh, las condiciones, como esta entrega, y sí, una cierta particularidad que todavía creo que no podemos decir que así. Ah, eh, en tanto, uno es un genio, debiera ser un genio. A veces hay algunos que pueden ser brillantes, pero son unos asesinos. Entonces, no es así como garantía de que tengan que ser necesariamente gente brillante. ¿no? Eh, ¿Cuánta gente no conocemos que puede ser muy, muy brillante, muy inteligente, pero los ataca una melancolía? o una devaluación eh, considerable o una imagen corporal que tampoco les viene bien y entonces ya es desastroso. Entonces eh, no necesariamente es por tener unos genes considerables, de, o sea, por ejemplo la familia Mozart, ¿no? o sea, grandes eh, músicos todos ellos, pero nadie como eh, Amadeus, Wolfgang Amadeus, Mozart, o sea, nadie como él, ¿no? Eh, sí, fueron muy importantes y todo, pero nunca de la grandeza de Mozart. De hecho, el apellido es Mozart, ¿no? Entonces, claro. el nombre se lo arrebata, de algún, el, el apellido se lo arrebata un poco a los demás, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ir un poco, creo, creo que la explicación, aunque evidentemente ni contente, ni ya serio, ni así. Porque creo que eh, también entran matices culturales, sociales, políticos. no Por ejemplo, decir de Trump. Uh, Trump es eh, el expresidente de los Estados Unidos. Eh, ¿Es alguien genial para los negocios? Pues bueno, yo diría que es alguien persistente, tenaz, uh, es astuto muy astuto, pero para los negocios. Entonces, creo que en algunas ocasiones funciona, en otras no tanto, ¿no? Por ejemplo, el acto fallido que hizo de esta rebelión en en, el, en la Casa Blanca, pues, bueno, por decir algo, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que es una de las cosas... Yo no sé si es Casa Blanco o Capitolio, perdón. Ahí no tengo. Capitolio. Capitolio. Gracias, Javier. Entonces, este, eso creo que también está como para poner como entre comillas y cursivas, ¿no? Uh -huh.
0: Ok. Yo, yo respondería como a la cuestión de que esta pregunta sí. plantea dos problemas. La primera. Pensar que el, que el poder, eh, que uno nace con el poder, pues digamos, ya, ya es un poco problemático. Y hay otra pregunta que, que está en relación con eso, me voy a esperar un poco, pero es acerca de si el poder se tiene o no. Qué, qué
1: sí. bien, interesante, es muy linda esta intervención tuya. Muy sí. linda, porque entonces esto de, tiene que ver con un don el don de la palabra para con la palabra poder. Entonces ahí hay otra lectura que no necesariamente contraviene lo que decía antes, sino es otra posición, no una diferencia, otra vez una diferencia. Entonces creo que sí hay como, por supuesto, esta, eh, por ejemplo, otra vez el apellido Mozart, hay un don, ¿no? ¿Eres Mozart? Entonces, no sé si, por ejemplo, todavía habrá, me imagino que sí, en Alemania, por lo menos, este algún heredero Mozart que se, se nombre así. Entonces, ¿qué? ¿Qué es eso, no? De todos modos, hay la consecuencia de que algo debiera de tener, ¿no? Ma, aunque sea un Pelafustán o un don hay algo de lo genial que él es, es heredero, ¿no? Pero esa es una, una de las maneras. Y otra es todo esto que, por ejemplo, algo que recomendaría es este texto de Freud. Si mal no recuerdo, creo que viene en el chiste y su relación con lo inconsciente, donde menciona a este tipo um, que es Jane, ¿no? que era como un tipo que no tenía gran eh, relevancia pero tenía familiares ricos entonces construye una, un juego de palabra que es familionario o familionario entonces a partir de esa, esa producción, esa creatividad se hace un lugar se, se le reconoce, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? ¿Cómo es que también uno puede con la creatividad hacerse un lugar y, por ende, ejercer un cierto poder?
0: Más que nacer con el poder, se Ajá. nace en el poder. O sea, en, porque sí, si sí. entendemos que el poder también ya está... Eh, si entendemos que el poder está en los discursos y que el discurso es algo que nos precede y que nos arropa y que nos toma... ...que nos atraviesa, pues entonces somos más bien nosotros los que nacemos ahí. Y no Exacto. tanto el poder en nosotros, como si antes no lo tuviéramos y ahora
1: y ahora sí, ¿no? Así es. Entonces también tomando el poder como una de las... ...maneras en que el lenguaje se manifiesta, por ejemplo, es que estamos sujetados de algún modo, así como al lenguaje también al poder... Entonces, ¿cómo es que nos, nos relacionamos con el poder? ¿no? Algunos chantajeando, otros engañando, otros violentando, o sea, mediante la fuerza, no mediante la palabra. Y así, ¿no? ¿Cómo es que esta microfísica del y poder puede, también. puede hacerse otra vez, ¿no? Como patente. Claro. Sí, interesante. Bien, pues.
0: Pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Nos pregunta Miguel Ernesto, te mando un saludo y un abrazo. Gracias igualmente. Nos dice, ¿solo existe cuando se permite el
1: poder? ¿Cuándo se permite el poder? No, ¿solo, ¿solo existe cuando se permite? Ah, esa es la pregunta, ¿solo existe cuando se permite? Ajá. Pues a veces aunque no se permita. Por ejemplo, una violación, pues es un ejercicio clarísimo de poder. Y eh, aunque no lo permitan, eh, mujeres, niños, hombres, quien sea, ¿no? este Hay una violación sexual, entonces, aunque no se quiera, aunque no se permita, precisamente eso es una violación. Eso donde no hubo permiso. Entonces el poder se manifiesta con y sin permiso entonces si es con permiso es porque fue apalabrado fue legislado de, tuvo que haber habido un proceso de legalización de ese ejercicio de poder para entonces de algún modo compartirlo con la cultura es un poco creo que lo que nos me enseña Freud en Totenitabú, y Tabú, ¿no? a partir del asesinato del padre bueno, se instaura precisamente una legalidad. Entonces, este acto violento genera a posteriori una culpa, por una parte, y por otra parte, la ligazón entre los hermanos para establecer algo prohibido. Entonces, decir, eh, las mujeres que pertenezcan al mismo clan, de algún modo, pues no son prohibidas porque es la estirpe y este tipo de cosas, ¿no? Un poco también la herencia del Edipo en Freud. Creo que eso es particularmente estructural, fundamental. Arlo. No ya. sé, ¿tú cómo lo ves?
0: Si el poder es algo que está en los discursos y que el discurso es algo que está ahí siempre desde antes de que nosotros vengamos a introducirnos a él uh -huh. o, o a ellos pues entonces el poder existiría siempre se permita o no así es si no, sí. incluso yo diría bueno ¿qué, qué, qué tan débil es nuestra voluntad <risa> para, para <risa> evitar
1: que, que se suceda ¿no? sí pues vaya estamos más bien yo diría que estamos enormemente expuestos a la violencia al ejercicio de poder So, estamos, no me gusta la palabra, pero creo que es clara, desamparados. Cualquiera puede tomar un arma y asesinar a personas. Claro. Sin tanto problema. Entonces, eh, creo que, digo, tampoco, no es porque se lo vayan a permitir, ¿verdad?,
0: Incluso yo lo pienso como que cuando cuando te dicen por ejemplo sé feliz o tienes que cumplir tus sueños tus metas y así eso también es un ejercicio de poder porque te están introduciendo como en un cierto dispositivo y tampoco lo estás permitiendo o no te preguntaron y tú ni siquiera te estás dando cuenta eh, porque tampoco hay que pensar el poder como algo malo exacto no 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 no
1: el poder como como lo señalábamos antes es cómo lo articulamos con el hacer, con el saber, con la verdad. Y creo que es ahí, por eso Foucault creo que es también enorme, nos muestra este ejercicio donde nos colocamos en estas vertientes, si se puede decir así, pues porque para... Imaginemos, por ejemplo, un ingeniero sin poder, pues no hace nada. Un, un psicoanalista sin el hecho de escuchar, por ejemplo, en un psicoanalista... Uh, para poder intervenir. Es otra de las maneras en que el, el poder se manifiesta. El poder como posibilidad, no como ejercicio. Es ahí creo que también interesante señalar. Entonces, eh, creo que el hecho de sostenerse es un ejercicio de poder, pero para hacer saber. Ok. ¿No? Entonces... Sí. Sí, sí, sí. Eh, creo que hay que ser muy cuidadosos en que el ejercicio de poder, si es que la palabra poder suena tan eh, determinante como acto de sometimiento, que uno no da cuenta de la enorme eh, ventana, en la, en la, en la, pues, sí, las potencias precisamente las potencias de esto de poder otra vez, eh, de poder generar, otra vez la palabra poder, generar condiciones para un desarrollo, crecimiento, eh, no sé, dar cuenta, por ejemplo, del, del el discurso de la diferencia. no Que el otro, aunque me contradiga, tiene todo el derecho de decirlo. Alguna vez en una conferencia en la UNAM, eh, dije, que estaba yo de acuerdo con la vocía, que decía ...podríamos estar de acuerdo con lo que tú dices pero daría mi vida por el derecho que tienes de decirlo
0: uh
1: -huh. entonces suena así fortísima es una frase muy bonita que a mí me gustó mucho que es precisamente el discurso de la diferencia aunque yo no esté de acuerdo contigo o tú conmigo o lo que sea eso es para mí la piedra angular para poder establecer un lazo social. Entonces, eh, un lazo social no es, en este caso, eh, el llevarse bien, el quererse mucho. No, es también tener, tener diferencias, es también tener posiciones completamente antagónicas y que no por eso tengan que ser rivales o enemigos. ¿No? ¿Cuántos? Eh, o sea, creo que es ahí, por ejemplo, una cuestión de los matrimonios, donde que si no se llevan bien, entonces ya se divorcian. <ríe> es como... <ríe> <Sí>. <ríe> Hay que eliminar no. la diferencia, ¿no? <ríe> todo, La diferencia en una relación de pareja creo que es de las cosas más cotidianas que existen, justo en una relación de pareja. Sabiendo con, con esto otra vez de la relación sexual no existe, pues ahí está, ¿no? Creo que esto de la relación sexual que no existe, nos enfocamos necesariamente a una relación coital y no tiene que ver con eso, ¿no? Es otra cosa, como lo habemos ya señalado antes. Entonces, eh, creo que también, ¿cómo es que, por ejemplo, la, eh, la prostitución ha sido como justo un ejercicio de poder? Desde siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la prostitución es un ejercicio de poder? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Y también que tanto una prostituta es como un objeto a someter. Entonces, tanto una parte como la otra son como sujetos al ejercicio de poder. Entonces, poder saber el lugar como sujeto qué lugar tiene respecto al poder y cómo lo ejerce, o cómo lo permite, o cómo lo posibilita, o cómo es que eh, niega el ejercicio del poder, creo que es ahí donde el sujeto puede cuestionarse sobre su función y su lugar con respecto al ejercicio de poder, creo que es para mí la manera más ética posible para poder dar cuenta como sujeto ético respecto al poder.
0: Ok. Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con ello. Y, bueno, eh, otra pregunta que, que nos hacen es sí. de, de Lady Fuentes, que ya había mandado una pregunta el, el episodio pasado. Ah. Y, bueno, nos pregunta en esta ocasión, ¿por qué la gente lo
1: busca tanto?, al, al poder. poder porque es inevitable o sea no podemos no buscar el poder poder para seducir poder para encontrar un trabajo poder para para todo entonces es la otra es por ejemplo que algo puntual eh, el poder como lo estamos tra trabajando ahorita, no es, ah, yo puedo caminar. No, no es ese poder. no Ese, ese verbo es como una acción nada más, sino el ejercicio de poder. Entonces, eh, el ejercicio de poder puede aplicarse de algún modo consciente o inconscientemente para con, lo, para con el otro o para consigo mismo creo que ayudaría mucho, es un texto difícil, yo sé que es un texto difícil, pero es un texto bellísimo, cuesta trabajo, pero creo que, insistiendo, hay cosas muy ricas que tiene, que se llama La presentación de Sacher Masoch, de Gilles Deleuze, y creo que es a Morortul Editorial, y donde presenta, evidentemente, eh, la postura tanto del masoquista como del sádico en su relación con el poder. Entonces, creo que eh, son inevitables. Por ejemplo, decir, en una relación de trabajo, ¿cómo se evita la relación de poder? Pues, imposible. No puede no darse un ejercicio de poder. ¿No? También recomendaría, por ejemplo, la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, eh, de Coiré. Entonces, bueno, son textos así, fundament fundamentales para... Poder adentrarse y problematizar este tipo de cosas. Sé que son difíciles, pero, eh, o si no, pues nada más quedarnos con esta imagen de YouTube, <ríe> no hay problema, ¿no? Claro. Estamos con el puro imagen y la, la disertación y se acabó, ¿no? Pero claro. si quieren más, pues ahí, evidentemente hay información. Claro.
0: Yo, yo incluso contestaría que uno busca tanto el, el poder, eh, por como lo, lo decía Nietzsche, porque hay una voluntad de poder, y esta voluntad de poder busca la afirmación de la vida. Entonces, en ese sentido, pues desde que nacemos, también por eso buscamos poder, porque también poder es igual a, a vida, de cierta forma.
1: Sí, lo estás diciendo de manera más elegante que yo, y que me parece súper, eh, no súper, muy importante. Muy importante este señalamiento que hacemos porque sí, es esta voluntad de poder. Y creo que también hace mm, referencia a un heredero también de Nietzsche, que es Schopenhauer. ¿no? Entonces, desde esta, eh, el mundo como voluntad y representación, ahí va un poco la voluntad y que en Freud es leída como deseo. Creo que es ahí donde las cosas van como articulándose, ¿no? Y entonces, si este, diríamos ahora, bueno, yo diría, un deseo de poder, por supuesto, o una voluntad de poder, como lo señalaste de Nietzsche. Entonces, eh, ¿cómo no reconocer que hay un trabajo? Eh, donde, si nosotros recapacitamos, podemos preguntarnos cómo es que hemos deshecho nuestra vida de manera creo que misericordia por este ejercicio de poder, por ejemplo, poder dominar la naturaleza hasta el punto que nos la queremos comer y al comérnosla nos enfermamos de un virus que nos está matando. Sí, sí, sí. Creo que es así de, de interesante. No es que entonces, ah, entonces ahora la, la naturaleza se está vengando. No, 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 por favor. No, no tiene que ver nada de eso. Claro. La, la, la naturaleza no es un ente que entonces nos condicione. Es más bien nuestro ejercicio de no preguntarnos cuál es nuestro lugar en el mundo cuál es nuestro lugar con respecto a la naturaleza cuál es nuestro lugar como hombres como mujeres independientemente de nuestras orientaciones sexuales cómo es que para qué estamos en el mundo no solo por qué sino para qué
0: claro sí creo que estoy totalmente de acuerdo con ello o sea, y pues pienso, ¿por qué alguien querría el poder o por qué lo buscaría? Pues porque a quien no le gustaría eh, que, la, que la realidad se someta a nuestros caprichos y que todo sea como de acuerdo a lo que uno quiere. Claro. Que de hecho ese es uno de los principios de la eliminación de la diferencia. Cuando Exacto. uno tiene una pareja que es diferente, eh, cuando empieza a manifestarse la diferencia, pues es cuando empieza a surgir también esta violencia o... O este querer cambiar al otro, o entonces mejor te dejo porque eres diferente. Sí. Entonces, pues hay una erradicación ahí de la, de la diferencia porque no, pues porque no causa no causa placer, o no se somete a nuestros caprichos.
1: Sí. Ah, ahora también otra eh, manifestación del ejercicio de poder es que, por ejemplo, en un cualquier gobierno, cualquiera, así sea el más democrático o el más autocrático o monárquico, lo que sea, o hasta anárquico, ¿no? No puede no haber eh, señalamientos de un deber ser. Entonces, Ajá. ese es un ejercicio de poder. Claro. Y por otra parte, el no estar regulados por un ejercicio de poder, pues, evidentemente generaría un caos espantoso. Claro, ¿no? Sí. Y que creo que nos acercamos un poquito, ¿no? Y nos acercamos un poquito, si no, si no es que mucho, por ejemplo, cuando las instancias de los gobiernos hacen como si gobernaran, cuando lo que hacen es, por ejemplo, engañar al pueblo, utilizarlo, eh, tener vínculos, por ejemplo, con el narcotráfico o ser ellos comparsas, ¿no? De un toma y daca del ejercicio de poder. Creo que es uh, muy delicado hablarlo. ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos sometiendo, por ejemplo, en este país, nuestro país, México, sí. y que también se parece un montón a Latinoamérica, ¿no? Donde el ejercicio de poder es como hipócrita, mediocre, engañoso. Eh, bueno, los Estados Unidos no cantan malas rancheras, ¿verdad? Creo sí. que es ahí donde los griegos también cantan rancheras, <ríe> cantan bastante bien. <ríe> Entonces, este, ¿cómo es que este ejercicio de poder, cómo quitarnos lo de encima. Creo que en este trabajo que tú estás haciendo, Javier, el hecho de que me brindes la oportunidad de hablar y poder decir, yo creo tal cosa, estoy trabajando tal otra, y que otro intervenga y diga, eh, no entiendo o no creo, o este, estoy completamente en contra, no eso es un ejercicio de poder, de la palabra, del discurso. ¿Sí? Creo que es valiosísimo. Es, creo que eh, utilizando precisamente las redes para que en consecuencia podamos decir lo que deseamos y sostenerlo, creo que es una obligación de una corresponsabilidad que todos, en tanto sujetos, al, no, solo, no solo al lenguaje, a la cultura, para que también veamos la diferencia, eh, al otro, evidentemente, no, estamos eh, constreñidos, ¿no? estamos concernidos a un lugar de responsabilidad. La otra, como una manifestación perversa, pues es como hago como sí. Si. Entonces, eh, creo que ahí que. Creo que queda un montón de cosas para. O hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Con esto, y entonces. No sé, no sé si. Si tú se te ocurre algo al respecto, pero para mí es. Así de fuerte, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo y creo que no. No, no se me ocurre ahorita por el momento algo como que agregar uh -huh. okay. es, que, es que creo que sería un poco redundante lo que lo que podría decir sobre todo porque bueno ahorita nos van a nos van a preguntar también por qué la por ejemplo eh, lidia sierra nos pregunta todas las relaciones buscan el poder ah. eh, entonces creo que va muy de la mano con lo que estamos diciendo y a lo mejor nos podría servir para complementar esto claro. que, que
1: dices sí. no sí sí Sí, precisamente, eh, por ejemplo, um, creo que los budistas es un poco dejar de tener apetito por poseer. Creo que tiene que ver justo con esto, con no desear. Pero lo ven como, eh, como su punto más elevado es el no deseo. Um, evidentemente, el, de, el no deseo de tener al otro sometido, de eh, mandarlo, de hacer con él lo que se nos antoje, etcétera. Y creo que también por eso, algunos, sobre todo violadores, asesinos, sicarios, tienen su lugar en el mundo porque no tienen otra manera de poder más que de manera violenta son creo que bastante parcos muy concretos pueden ser astutos que no inteligentes para poder hacer tal acto entonces para por ejemplo con una relación de pareja pues claro puede ser como eh, el poder es inevitable completamente inevitable tanto los hombres como las mujeres ¿no? entonces eso es el poder fálico que diría Freud, ¿no? Querer poseer. Creo que es ahí donde estoy haciendo un trabajo justo al respecto. Entonces, es. Voy a decirlo con una palabra que en México tiene una característica un tanto cuanto grosera, pero por ejemplo en España no, que es coger. Y entonces, coger, por ejemplo, mis lentes, ¿no? En España se diría así. Y en México es como tomar, ¿no? Agarrar. Y cuando la decimos agarrar es como, ¿cómo no evocar que son garras? Entonces, no lo agarramos, lo tomamos. Entonces, hay cuestiones de, de lenguaje y de cultura. Pero eh, este de tomar al otro como justo un objeto, ¿acaso no es un enorme placer? Es uno de los grandes placeres, pero esta querer poseer al otro sin entregarse, creo que es de las maneras más egoístas de relacionarse con el otro. Sí. Donde hay como una, un vacío que se, que se genera justamente por eh, querer tener este escenario de poder dominar al otro. Creo que es un poco, si mal no recuerdo, lo decía el marqués de Sade, que un poco no lo voy a decir literalmente, pero decía que una de las maneras más hermosas para, para él era ver a su amante eh, siendo estando siendo, eh, en el momento del asesinato de su amante, ver los estertores de la vida y de la muerte, cómo es que en ese momento poseía a, a su amante en estos momentos así cruciales. Evidentemente es en más como una cuestión eh, real, una cuestión literaria, porque bueno, el marqués de Estade no era un sádico. Se claro. toma de ahí su nombre, pero no, no era, no era un sádico, era más bien un escritor medio malo, <risa> no era muy, muy, muy ducho para la escritura, pero es alguien que trasciende, por ejemplo, ¿no? En esto que coalcende el poder no era tan hábil, pero tuvo las condiciones para ejercer ese poder. Bueno, entonces, eh, con esto de las relaciones de pareja, creo que es de lo humano las relaciones de poder. ¿Cómo sí. es que entonces podemos ponerle límites? No, no es como para dar consejos ni cosas así, porque no, del lado del psicoanálisis, pues nunca estamos como para qué dar consejos. Se me hace de la cosa más absurda. Pero creo que si es entonces cómo no ejercer el discurso, la palabra, el no estar de acuerdo, el enunciar desde un principio de una relación qué se quiere y qué no se quiere, hasta dónde, cuando, lo que sea. Entonces, evidentemente hay un desnudamiento de uno como sujeto ante el otro. Entonces puede haber, desde un principio, como las condiciones para aceptar o no una relación así. Claro. La que sea. Hasta una relación que tenga características perversas. Es también entonces responsabilidad del otro. Hasta claro. qué punto, híjole, ahí es otro, otro problema, ¿no? ¿no? No me quisiera meter ahora con eso porque ni es tiempo ni ni la condición para esto, ¿no? Sí,
0: yo, yo diría también que, bueno, bueno si estamos, estamos pensando que... que el poder es algo que configura discursos y que los discursos al mismo tiempo se encuentran en la realidad social y la estructuran y median la relación que tenemos con nosotros, entonces, pues en ese sentido, yo diría, pues claro, que todas las relaciones están atravesadas por el poder o, o todas las relaciones pues, implican algo del de, de poder, no necesariamente, como dices, en términos negativos, o sea, de, de abuso o de, de una injusticia, sino uh -huh. pues sí también, eh, como decía eh, Nietzsche, eh, como esta afirmación de la vida, que no es la vida misma, es la afirmación de la vida. O sea, entonces, en ese sentido también, Necesitas eh, de, del poder para poder aproximarte a otra a ¿Sí? otra persona. A, hasta lo dije un poco redundante, ¿no? O sea, <ríe> necesitas <ríe>
1: del poder para poder. <ríe> Eso. Pero sí. justo por la, esto, aparentes redundancias es para poder, poder. ¿No? Entonces, esto de poder, poder es como saber, saber. Hay una redundancia. ¿Y en qué momento está la redundancia? ¿no? creo claro. que es un juego interesantísimo donde creo que eh, si nos detenemos, si hay una coma, por ejemplo, creo que es interesante, ¿no? Hacer, coma, hacer, o hacer hacer sin coma, evidentemente la dirección del, del sentido es otra. Claro. Entonces, suena súper interesante, creo.
0: <risa>
1: sí, sí, sí. y pues
0: bueno, por acá eh, también nos pregunta Nancy Arenet y Miriam fermán Un saludo y un abrazo. Gracias igualmente. Eh, dice, dicen, el poder cambia a las personas. Se están mm. preguntando si el poder puede cambiar a una persona.
1: Pues creo que nos, no solo nos puede cambiar, sino que nos puede Hacer perder, nos puede destrozar, nos puede hacer casi, casi. ¿Quién quiere el poder? Entonces, es este amo, que por eso recomiendo el libro, que tendría todo el poder de hacer lo que quisiera, más allá de las leyes, más allá del deseo del otro, más allá de los límites, ¿no? Que uno pueda hacer lo que quiera. Curiosamente, por ser humano, el hecho de querer ejercer ese poder es que no puede no haber límites desde límites corporales desde los límites del, del lenguaje los límites de sus actos entonces creo que es ahí donde eh, está también este mismo constreñido ¿no? a ciertos límites por ejemplo Trump otra vez pues es un tipo que tiene mucho poder, pero aún así hay otros que también tienen poder. Y le dicen, por ejemplo, este de Twitter, pues fíjate que no puedes decir ese tipo de cosas, ¿no? Es mi negocio o es mi portal o lo que sea. Y entonces ahí no puedes decir esas cosas, ¿no? Entonces, como también el ejercicio de poder no es ilimitado? Uh -huh
0: no y, y también yo diría que creo que eso, esa pregunta a mí me, me hizo como mucho eco porque yo me preguntaba eh, si decimos que el poder cambia a las personas es porque estamos suponiendo que una persona como que como que hay una persona antes de, del poder y entonces llega el poder y, y lo, lo intercepta o lo atraviesa y entonces digamos lo, lo cambia o lo modifica ¿no? Sí. creo que se refieren como a la cuestión de eh, pues si yo de repente empiezo a ganar millones de dólares y tengo un puesto de autoridad importante, ¿cambiaré la forma en la que soy? Yo a eso podría decir, pues probablemente sí, probablemente no, pero si pensamos el poder como en otros términos, eh, pues no solo, como dices, no solo te cambias, sino que también pues te constituye y te hace ser lo
1: que crees lo sí, que, claro. que, eres, que sí. eres también. Sí, creo que también es, por ejemplo, poder... Mm. Antes tenía dinero, ahora no, ahora sí tiene dinero. Entonces, esto de antes no tiene, ahora sí tiene, y entonces, por tanto, tiene más poder. Y entonces, si tiene más poder porque tiene más dinero, entonces es egoísta y, y es como petulante y así. No, es el mismo, solo que ahora puede ejercer poder, puede claro. ser despreciativo, puede, y que antes tendría que someterse como esclavo, pero este apetito voraz, este ego de querer poseer, lo ha habitado siempre. Por eso, en tanto humanos, todos queremos tener poder. Claro. La cosa es cómo lo usamos. Y a veces alguien con una pistola pues es un, un sicario o un policía en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque también decir policía... En nuestro país, por lo menos, es decir, pues, ten cuidado porque es un policía. <risa> o sea, te puede asaltar, se te puede ir encima pues, porque es policía. Así de tergiversado está también el lenguaje. no uh -huh. Ser político ahora, por ejemplo, es, pues, ten cuidado porque es un político. Sí. Entonces, pues bueno, creo que eh, esto que es como... Si el poder, por ejemplo, el poder pervierte, pues yo diría que más bien uh, tra, uh, retuerce lo ya retorcido, porque posibilita esto. Y una cosa que, que bueno que me acuerdo ahorita, creo que más allá los seres humanos, más allá del dinero, así sexo, drogas y rock and roll, más allá de eso es poder lo que queremos tal cual por ejemplo, Ícaro decir, ¿por qué no poder volar y llegar al sol? eso sería magnífico más allá que las aves ¿no? ser más poderoso que las aves o que cualquier proyectil entonces es asimilarse a Dios ¿no? ¿no? Mm. Y creo que, pues es, es ahí de los límites que tenemos como humanos. Entonces, eh, ¿cómo no decir que el poder eh, habita desde siempre? Desde siempre. Desde que él es el muy miserable o que no tiene, pues muy pobre o que lo que sea hasta el que tiene todo el dinero del mundo. Claro. Todos.
0: Y ahorita tocabas un punto, punto importante, que de hecho está relacionado con otra pregunta. Cuando decías esto de eh, el poder pervierte lo ya pervertido. O digamos lo, lo degrada todavía más.
1: Uh
0: -huh. eh, por aquí, Carla a quien pues, le mando un, un abrazo también y, y un saludo, que ya estuvo con nosotros en el, en el podcast, en algunos otros episodios. Sí. Nos pregunta, ¿el poder conlleva a la deshumanización? Y mira que esta pregunta, cuando, cuando me la hizo, pues yo platiqué con ella por, por el Instagram, sí. y lo primero que se me ocurrió cuando, cuando me decía esto es, ¿Conlleva la deshumanización mm -hmm. o, o por el contrario? <risa> Así es. ¿Conlleva a lo humano demasiado humano? Yo dije, más que deshumanización, a mí me parece
1: que el poder conlleva a lo humano. Así es. Sí, esto humano desgarrado, desgarrador. Este, este humano obsceno, claro. Por eso creo que el humanismo es es un muy buen ideal de que podemos ser maravillosos y geniales, pero también lo peor y lo más despreciable. Creo que no hay ser más despreciable que el ser humano y no hay ser más grandioso que el ser humano. Tiene estas claro. características así inobjetables.
0: Sí, y qué bueno que tocas el tema también del humanismo, porque yo también pensaba lo mismo, o sea, como... Eh... Digo, lo que pasa es que estamos acostumbrados a formarnos un discurso sobre el hombre, llamado humanismo, que es ideológico con respecto al mismo, en el sentido de que lo idealiza. Y el psicoanálisis, así como, como Foucault y otros pensadores, muestran que ese saber del hombre también es un producto del poder. Porque pues además, digamos, el, el humanismo produce un discurso en el que supuestamente todos entramos, eh, ya después de ahí hablamos de que es un dispositivo que busca poder envolvernos pero si esto no fue por, por si esto no fue suficiente también está el problema de qué pasa con los que no entran en, en este en este discurso humanista pues son rechazados
1: sí 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 y por ejemplo qué curioso no porque eh, tomando por ejemplo a Cristo como ejemplo y a lo mejor aquí piso callos <risa> igual sí si, no es mi intención irme contra la religión católica, pero pues el mismo, mismo Cristo, o sea, fue eh, un defensor de su iglesia, por ejemplo, ¿no? Mandó a la porra a una cantidad de gente que estaba vendiendo objetos ahí, haciendo negocio dentro de una iglesia, y ahora es como parte de la supervivencia de mucha gente, pues hacer negocio dentro de la iglesia, ¿no? Pues, pues ¿por qué no? Entonces, eh, creo que eh, este ejemplo como de pulcritud de, de Cristo, pues también es como, ¿cómo no ejercer poder? Alguien que es santo, divino, lo que sea, ¿no? Como también Santa Teresa de Jesús era una mujer súper aguerrida, súper feroz. ¿no? Entonces, ¿por qué no decir... Eh, también es como este ejercicio de poder para poner límites, orden, cosas así claro, hasta qué punto ¿no? Claro. creo que también es, es delicadísimo todo esto muy, muy delicado pero creo que lo que puedes uh, para mí, voy a hablar desde mi postura como sujeto de discurso es sostener mi palabra hasta donde me sea posible. Entonces, si esto que digo hace cierto sentido, o en el encono, o, eh, yo, no sé, ideas contrapuestas, qué maravilla, porque entonces podemos hablarlo. Y entonces, para no llegar al grado de, por ejemplo, Charlie Edward, que era este caricaturista francés, Claro. De, por burlarse de Alain. De, de Mahoma
0: de
1: Lo asesina, ¿no? lo asesina a, a un fanático religioso. ¿no? Y entonces, si eso está mal, está mal hacer esas cosas. Y entonces, ¿hasta dónde el ejercicio de poder es mm, Bueno malo no se debe de hacer si sí se debe de hacer en qué condiciones es claro ¿por qué no es utilizar la palabra nosotros para poder sostener este discurso y hacer con él algo que pueda ser si no amable sí que sea corresponsable responsabilidad de cada sujeto pero para poder consistir en este lazo social y entonces hacer como una relación entre nosotros que nunca va a ser estable nunca va a ser amable del todo, pero puede ser funcional, puede ser operable el hecho de que idealicemos que tengamos que ser ositos cariñositos para ser maravillosos se me hace una postura enormemente infantil creo que es más bien asumir que somos problemáticos y nunca vamos a dejar de ser problemáticos.
0: Ok. Y qué, qué bueno que tocas ese tema también porque, bueno, ahorita que, que hablabas de, de, de la figura de Cristo, por ejemplo, me, me hiciste recordar la frase de Nietzsche de el infierno de Dios está en el corazón de los hombres. <risa> sí. <risa> o sea... Precisamente por eso yo diría que no es tanto que el poder lleve a la deshumanización, sino precisamente lleva a lo humano, a esto terrible y atroz que, que podemos llegar a ser. Eh, pues Cristo es, una, es, una, es un ejemplo de, de lo tremendos que podemos ser, ¿no? Porque pues Él es todo compasión, todo amor, y entonces frente a eso que se muestra como todo compasión y todo amor, pues se revelan los hombres
1: en, en esto atroz y tremendo. Sí, y, pues. ¿sucede? Sí, justo eso somos, ¿no? Entonces otra vez este asesinato del padre y así puede verse de esa manera. Puede también verse como necesitamos matar para estar en paz. Creo que no. Creo que no hace falta. Pero a algunos les hace mucho y Entonces creo que queda ahora clarísimo por qué hay asesinos seriales si matas a alguien pues no puedes no matar al siguiente y así al que sigue porque eh, el hecho de matar a alguien solo por estar en mi contra o en su contra pues es creo que el acto más bárbaro
0: sí y, bueno, como últimas preguntas, pues nos preguntan tanto Guillermo Guzmán como Jacobo Rodríguez, de Flandes. Sí. Pues, te, te voy a decir primero la, la pregunta de Guillermo, sí eh, que tiene que ver con, con esta cuestión del, del poder, pero que están, están relacionadas. Guillermo pregunta si el poder se gana o se impone. Y... Por otro lado, yo la relaciono con la pregunta que hace Jacobo, porque Jacobo porque apuntan como al tema de si se tiene o no el poder.
1: Ajá,
0: ajá. Pero, pero bueno, eh, Jacobo por acá mandó su pregunta, ¿no? Dice, que, que va, va en relación con la de Guillermo, ¿cuál sería la interpretación de Foucault cuando He-Man dice... Yo tengo el poder <risas>
1: um,
0: Ay, qué interesante
1: <risas> pues, sí, ¿Sí ubicas a, a He-Man? Sí, claro, sí, sí, sí. Puedo, Puedo decir He-Man Puedo decir las chicas superpoderosas ¿Qué son no? chicas superpoderosas? Sí Este, Puede ser Bob Esponja Puede ser así Por ejemplo, ¿tiene poder Bob Esponja? ¿De qué tiene poder? Más bien, ¿qué tipo de poder? ¿Y cómo se ejerce ese poder? Bob esponja es un producto que tiene poder? Pues él, evidentemente, es un producto de la mercadotecnia, así como lo es he Superman, todos estos, ¿no? Como también puede ser Lady Gaga. Eh, recuerdo que una vez a Gadi que le encantaría hacer una caricatura, ella le encantaría hacer caricatura. Es así como que, ah, bueno, qué interesante. ¿No? Es un poco ahora como muchas eh, de estas de caricaturas de anime y así, donde justamente lo caricaturesco es lo más cercano a lo humano. Y creo que, que más real que eso, ¿no? Grotesco, a veces chistoso, a veces increíble. Un poco así. Entonces, cuando esto de Jimán de que tiene todo el poder, pues es acaso no es en tanto está dirigido para niños, pero que si es un adulto el que lo recuerda, por algo lo recuerda, ¿no? Es que no es esta cuestión egocentrada de querer tener todo el poder, de ser maravilloso. De volar, de, 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 de darle vuelta al mundo y entonces hacer retroceder el tiempo como Superman, ¿no? Estas cosas que son así divinas o más que divinas, son evidentemente más allá de la omnipotencia, porque ningún Dios creo que puede hacer eso. Por lo menos hasta ahorita, ¿no? De lo humano no creo entonces, pues es una representación fantástica de un ejercicio de poder bastante egocentrado o sea, no, no puedo explicármelo de otra manera yo también le,
0: le contestaba a Jacobo en, es, en esa misma historia le ponía eh, spoiler alert no, no lo tiene porque, bueno, el, el man dice yo tengo el poder sí entonces, pues bueno bueno eh, en una interpretación Foucaultiana el poder no se tiene Exacto. porque no es una cosa que se pueda tomar sino que es algo que se ejerce Exacto. y por eso también lo asociaba con la pregunta de Guillermo Guzmán eh, esta cuestión de se gana o se impone pues más así bien se, se ejerce se ejerce, se ejerce. Pues incluso si se gana no se tiene
1: así es así es entonces por ejemplo ¿acaso no los sujetos más vulnerables los más frágiles, acaso no son los más violentos? Sí, acaso no los que se creen eh, indispensables, los que no pueden seducir a una mujer y por eso la violan, los que no así no pueden, no son potentes lirinalmente sino que son poderosos violentamente. Claro. Entonces, eh, claro que es como muy delicado hablar de estas cosas, y creo que ahí donde las mujeres evidentemente no son el sexo débil, creo que nunca lo han sido, pero fueron sometidas y también un poco, a ver, igual si no me responden algunas mujeres terrible, ni modo eh, lo permitieron también y entonces no que hayan tenido conciencia después de la segunda guerra mundial, creo que siempre tuvieron conciencia, pero también utilizaron al otro como su esclavo esclavo de su sexo, por ejemplo <ríe> así no No todas las mujeres no, no todas es ahí el punto central toral, no todas, como tampoco no todos los hombres claro, así decir entonces, todas las mujeres son despreciables es lo mismo que decir todos los hombres son despreciables o todos los, los hombres son unos imbéciles o todas las mujeres son prostitutas así esto de todo y todos, todas por supuesto que no se sostiene ¿por qué? porque no existe simple excelente
0: Creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con, con todo eso y pues eso, esas son todas las preguntas Bien. espero digamos que, que hayan quedado contentos digamos, con lo que pudimos contestar igual pues los invitamos a que nos dejen en la caja de comentarios pues su opinión o qué les pareció estas respuestas porque creo que lo importante es que no venimos aquí a dar respuestas definitivas ni de una vez para siempre sino pues están siempre abiertas a que se sigan problematizando y pues no, no sé me gustaría ir cerrando porque si sí, digamos ya ya ocupamos una una hora ¿no? se nos wow. va el tiempo rapidísimo wow. okay. <ríe> Entonces, pues para, para a lo mejor no no cansar a la gente que nos está escuchando sí. eh, dejarlo por ahí y pues no sé si te gustaría cerrar
1: no pues eh, que pues me encantaría eh, volver a, a consistir en una plática como esta, estoy encantado y ojalá haya como resonancia, ojalá y si no, también. Muchísimas gracias Javier, un abrazo y cuidémonos todos, respetemos al otro, respetémonos a nosotros mismos. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario, yo te, te agradezco muchísimo. Te decía tras, tras cámara que, pues, para mí es, es un gusto tenerte por acá y, y, y es un honor también eh, escucharte. Y um, también es, es algo que les digo a, a los maestros a los que he eh, entrevistado, pues, para mí es muy importante tener a mis maestros que, que estuvieron acompañándome de, en, en, pues, en, en la trayectoria o en la carrera de psicoanálisis, ¿no? Sí. Y... y pues, pues para mí es como un gusto enorme tenerlos por acá sí. y que participen y escucharlos y poder transmitirle a la gente un poco de, de las cosas brillantes, digamos, que, que ustedes en, en clase también lograron transmitirme y que pues me apasionan y que me encantan. ¿no? Y gracias, Javier. Entonces, y gracias pues... Gracias a todo tu público. Claro que sí. Igual eh, al público que nos está escuchando, muchísimas gracias por tu escucha te recuerdo que puedes suscribirte al canal que puedes picar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que suba algún video nuevo, puedes dejarnos tus comentarios, siempre pues con el debido respeto, pero pueden ser totalmente distintos y no tienen por qué estar de acuerdo y creo que eso hace muy rico este canal y creo que hay una comunidad muy bonita que se está formando y pues yo les, les agradecería mucho que, que participaran acá en, su caja, en la caja de comentarios, ¿Qué piensan de todo esto que, que han escuchado
1: Vale. Y pues, gracias. si no hay nada más que agregar, pues te dejo la última palabra. no Nada más, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos.